0: Thank <music> you. Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Wissenschaftspodcasts, praktisch theoretisch aus der Uni Bielefeld. Ich bin gerade ganz fasziniert. Schon 14 Folgen und sechs außer der Reihe und dann eigentlich noch die Nullte. Also haben wir schon, es ist unsere 21. Folge. Das habe ich auch gerade gedacht. 14 ja. klingt äh, ganz
1: schön äh, ja, Teenager-mäßig. Wir sind jetzt im Teenager.
0: Das stimmt. Wir sind jetzt in der Adoleszenz mit unserem äh, Podcast, in dem wir äh, meistens praktische Fragen stellen, die wir dann mit wissenschaftlicher Theorie beantworten wollen. Mein Name ist Rebecca.
1: Mein Name ist Stefan.
0: Und wir haben heute mal wieder ein sehr spannendes und hochaktuelles Thema dabei sozusagen, uns gegenüber sitzt Susanna, mit der ich schon häufiger über ihre Forschung gesprochen habe und da mir auch schon dachte, na, no, da ist auf jeden Fall Podcast-Potenzial dabei. Ähm, ist, dieser Auslöser für den heutigen Termin ist aber eigentlich ein anderer und zwar ein Foto von einer Tasse aus der berüchtigten Tassensammlung von Stefan, wenn ihr uns bei Instagram folgt oder vielleicht auch bei Twitter da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein, zwei Bilder gepostet. Dann äh, wisst ihr vielleicht, wovon ich spreche. Ähm, Stefan, erzähl doch mal von deiner Tasse.
1: Ähm, ja, also genau, du hast ja schon gesagt, dass du mit Susanna dich schon unterhalten hast, aber irgendwie habe ich da sowas im Hinterkopf, dass du oder dass du hast mich, glaube ich, auch mal auf die Tasse Und angesprochen. Nur, dass du die Tasse auf jeden Fall geht es um die Tasse, <lacht> genau. Und da steht drauf, weil ich Teetrinker bin, uh, make tea, not war. Und um, da ist Kim Jong-un, der uh, mit Donald Trump sich einen Zungenkuss gibt. Und um, genau, heute reden wir über soweit ich jetzt informiert bin, über die Repräsentation von Männlichkeit. Und das ist ja auch eine besondere Repräsentation. Oh, ein schwieriges Wort wieder. Repräsentation.
0: Schreiben wir auf die Liste. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nur, dass du deine Tasse beschreibst und ich dann wieder dazu überleite, dass Susanna äh, dann nämlich auch nochmal auf diese Tasse Bezug genommen hat und wir daraufhin äh, dann diesen Termin vereinbart haben, weil äh, sie sich nämlich unter anderem genau mit äh, äh, Männlichkeitsdarstellung beschäftigt und dabei auch immer ganz interessante äh, Dinge über Trump zu sagen hat und deswegen äh, im gesamten Bereich Präsidentschaftswahl und so weiter, aber wie gesagt, Susanne, erzähl uns mal selber, warum du vielleicht gerade noch mal durch die Tasse drauf gekommen bist, dass wir eine sehr gute Folge machen könnten und was das eigentlich mit dir und deiner Forschung zu tun hat, also wer bist du, was machst du hier und was ist so der Kern deiner Forschung, über die wir heute sprechen, aber gerne auch, was du sonst noch so machst.
2: Ja, also mein Name ist Susanna rocha Ähm Ich bin Amerikanistin und ähm, als Amerikanistin, ähm, die sich im Rahmen ähm, ihrer Forschung unter anderem ähm, mit amerikanischen Präsidenten beschäftigt hat, vor allen Dingen aber vornehmlich ähm, natürlich, wie Rebecca sagte, mit Männlichkeiten, ähm, ähm, hat natürlich diese Tasse meine Aufmerksamkeit erregt, als ich die gesehen habe, weil natürlich ist klar, Trump ist eine Figur, die im Moment extrem äh, polarisiert und es gibt unendlich viele Sendungen, äh, die sich mit ihm beschäftigen. Ich glaube, Comedians, für die ist es quasi täglich eine Steilvorlage, die denen geboten äh, wird durch diesen Präsidenten, heißt für mich... ähm, ist dieses Thema deshalb interessant, weil es eben quasi sich trifft zwischen Wissenschaft und Praxis quasi. Es ist ja eben für alle ähm, praxisrelevant, weil das ist ja die Welt, in der wir leben. Ähm, Und ähm, so kam ich dazu. Ansonsten hat natürlich das Thema Trump, das ist ja eben heute, ähm, oder die Präsidentschaftswahlen, wie es halt heute gehen wird, nicht direkt unendlich viel mit meiner Forschung zu tun. In meiner ähm, Doktorarbeit habe ich mich mit der US-amerikanischen Makeover Culture Masculinities beschäftigt. Darauf werden wir vielleicht später noch mal zu sprechen ähm, kommen. Ähm, hier im Rahmen des SFB beschäftige ich mich mit der Harlem Renaissance ähm, und Praktiken des Vergleichens. Also das heißt, es ist jetzt nicht ähm, unendlich nah an meinem Forschungsthema. Allerdings habe ich in meiner DISS mich tatsächlich auch mit amerikanischen Präsidenten beschäftigt, weil das natürlich auch ähm, soll ich sagen, eine Inter- interessante Informationsquelle ist bezüglich, ja, welche Männlichkeitsbilder es in einer gewissen, in einer bestimmten Zeit gibt. Und es ist eben auch interessant, das im Vergleich anzuschauen. Übrigens, kurzer Werbeblock für unseren Sonderforschungsbereich.
0: (lacht) Ähm, Was würdest du denn, also ich ich komme einfach nochmal auf diese Tasse, gleich direkt in medias res, Ähm, Inwiefern würde man denn von Forschungsseite vielleicht sagen, dass hier überhaupt so das Thema Männlichkeit aufgegriffen wird? Also
2: worauf spielt eigentlich diese, dieser kleine, ich nenne es jetzt mal
0: Cartoon an?
2: Ja, also, wie gesagt, die beiden sind das sehr intim und dadurch ist es natürlich eine Referenz zur Homosexualität, die, wie ja ganz viele Menschen, Michael Kimmel unter anderem, ähm, gesagt haben. Ähm, Das ist quasi natürlich ähm, das größte Tabu, wenn es eben um äh, Männlichkeitsideale, also sagen wir es mal so, Ein echter Kerl wie Trump, für den wäre es wahrscheinlich das Schlimmste, äh, wenn rauskäme, dass er homosexuell wäre. Also meine These ist zum Beispiel auch, dass es vermutlich nicht viel geben wird, das ihn zu Fall bringen wird, wobei man weiß es nicht. Also ich meine, Nixon hat ja auch gedacht, dass alles ähm, ganz rund läuft und bis es eben nicht mehr so war, ja. Ähm, Und ähm, also es ist eben insofern interessant, als dass er und nicht nur er, auch Figuren wie Alex Jones und die ganzen Breitbart-Menschen natürlich zu einer, soll ich sagen, sehr überspitzte Männlichkeit verkörpern, für die eigentlich Homosexualität nicht dazu ähm, gehören sollte. Deswegen ist es natürlich eine schöne Spitze ähm, gegen Trump, ja. Ich,
1: kannst du ähm, nochmal
0: kurz
2: die, also, du wolltest auch breit nach Breitbart einordnen <lacht>
0: genau. und nochmal so eine kurze Erklärung äh, dazu wahrscheinlich, ja. ne? Ja, genau. Dann ähm, wollten wir dasselbe fragen.
1: Genau, dann äh, sind wir uns wieder, <lacht> wieder, wieder, einig. <lacht> genau, kannst du vielleicht kurz sagen, ähm, wer Alex Jones ist und vor allem auch was Breitbart ist?
2: Ähm, Alex Jones ist, ähm, ein ziemlich bekannter Vertreter äh, von Infowars und der, ähm, soll ich sagen, ähm, also InfoWars wurde, glaube ich, 1999 gegründet, aber ich kann mich da auch irren, also um die Jahrtausendwende. Und was diese ganzen Formate machen, also das sind quasi Formate, die noch rechter sind als Fox News. Also es gab vorher Fox News ähm, und ähm, die sind quasi noch extremer. Also Fox News ist ja auch schon bekannt dafür, nicht unbedingt fair und balanced zu sein, wie es das Motto äh, besagt, also zumindest gerade was diese Opinion-Shows ähm, ähm, anbelangt. Und ähm, Breitbart und Infowars ist noch viel extremer. Also und was interessant ist, deswegen habe ich das auch erwähnt, zum Beispiel bei bei Infowars ist es ja auch so, dass es da ganz stark um Männlichkeiten geht. Sieht man ja auch daran, dass die sich in den Sendungen ganz häufig eben mit der angeblichen Verweichlichung und Verweiblichung der amerikanischen Gesellschaft beschäftigen und mit den diversen Gefahren für echte Männer wie beispielsweise Homosexualität, aber natürlich auch ähm, Schneeflockentum, dass man natürlich sehr, also so nennen die das, ja, so nennen ja ihre Gegner gerne Snowflakes, die ja mal ganz empfindlich sind und so weiter und es ist interessant zu beobachten, wie sie eben diese Männlichkeit, diese harte Männlichkeit inszenieren. Also ein wichtiges Mittel dabei ist natürlich immer extremes Rumbrüllen zum Beispiel. Damit drückt man ja seinen seinen männlichen ähm, Ärger ähm, und so weiter aus. Genau. Ähm, und die natürlich auch schon am Rande zu finden sind. Also Infowars ähm, hat, ähm, zumindest Alex Jones hat große Probleme bekommen gehabt, weil die natürlich auch, soll ich sagen, ähm, nicht richtige Dinge ähm, verbreitet haben. Oder sagen wir es mal so, sie haben quasi auch sehr gut gelebt, indem sie eben nicht richtige Dinge verbreitet haben. Sachen, die die Wähler gerne gehört haben, wie dass Barack Obama natürlich keinesfalls äh, ein echter Amerikaner sein ähm, kann und deswegen ein illegitimer Präsident. so Und da sieht man ja schon, wie die unterwegs sind. Und natürlich auch, ähm, was dieses Sandy Hook-Shooting anbelangt hat zum Beispiel, ähm, wo die dann... ähm, Kurz als Hintergrund, es gab ein Massaker in der Schule und ähm, Alex Jones und andere haben dann eben gesagt gehabt, ähm, ja, das fand ja gar nicht wirklich statt, das ist ja alles inszeniert Ähm, und die Eltern wurden zum Teil on top dann auch noch terrorisiert von diesen Anhängern, ähm, dieser Sendungsformate und so
0: weiter. Ähm, Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie die eigentlich ihre Anhängerinnen, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen schafft? ich nenne es jetzt mal rekrutieren, also wo kommt, wie, wie schaffen Sie das, da so viele Leute auch irgendwie darauf aufmerksam zu machen und überhaupt irgendwie auf so eine Sichtbarkeit zu kriegen, dass das wirklich mehrere Menschen auch glauben?
2: Ähm, naja, also ähm, das hängt damit zusammen, dass mittlerweile, man kann sagen, ähm, mediale Parallelwelten existieren. Also was zum Beispiel tatsächlich Trump ähm, und Nixon ähm, unterscheidet, ist, dass es damals, ich weiß es nicht, eine Handvoll Fernsehsender gab und das war es ja ungefähr, was es so gab. Heutzutage ähm, gibt es soziale Medien, ähm, Facebook, Twitter und so weiter, und natürlich auch, soll ich sagen, so Seiten wie 4chan und so weiter, in denen sich ganz viele Menschen tümmeln, die sich mit ähm, Verschwörungstheorien ähm, beschäftigen. Und das ist dann quasi wie so, ähm, ja, also die bewegen sich in einem Raum, in dem quasi überall die Meinung, die man irgendwo gewonnen hat, verstärkt ähm, und dadurch dass dann eben dann zur Realität wird, ja.
1: Spielt denn Social Media auch eine große Rolle, weil das ist ja immer das, was äh, was man hier so hört, also dass äh, bei Facebook irgendwelche Algorithmen gehackt werden und da irgendwie Einfluss gewonnen werden kann, wo ich weiß gar nicht, ob Facebook noch so das Ding ist und bei Instagram scheint es weniger eine Rolle zu spielen, aber trotzdem, was, was haben denn Social Media da, wie spielen die denn da, was spielen die für eine Rolle?
2: Also soziale Medien spielen eine ganz große Rolle. Also da werden eben diese Dinge ganz stark verbreitet. Vorstellungen wie eben, dass dieses Sandy-Hook-Shooting gar nicht richtig stattgefunden habe, dass ähm, Hillary Clinton irgendeinen dubiosen Ring aus einer Pizzeria herausleitet. Und also es lebt ganz stark dadurch, es wird dann ganz stark verbreitet. Man muss aber sagen, Stichwort Vergleich ähm, zum Beispiel ähm, an dieser Stelle, was zum Beispiel ähm, den Erfolg Trumps ausgemacht hat, war, dass er ja ganz stark zum Beispiel mit den sozialen Medien gearbeitet hat. Also er hat, Ganz, ähm, ähm, also er hat viel auf Facebook gesetzt zum Beispiel. Und tatsächlich ist das die Plattform, wo Menschen ganz viele Bilder, ähm, einfache Sprüche, ähm, Botschaften verteilen oder verbreiten. Und das ist deswegen interessant, deswegen äh, sage ich Vergleich, weil Barack Obama war eigentlich so der erste Social Media. Präsident, ja, also vielleicht kennt ihr auch noch dieses ähm, ikonische ähm, Bild von Barack Obama, das so rot-blau-mäßig. Und das wurde ja geteilt und er wurde da gefeiert und da waren die Leute ganz gehypt und Quasi. Dann kam dann die Antwort von der rechten Seite durch Trump. Ähm, es ist tatsächlich so, ja, mhm. mit seiner Version. Mhm. Auch interessant, natürlich ganz anders inszeniert. Ja, Er in einem Boxring mit freiem Oberkörper, natürlich mit Sixpack. Das sind wir ja wieder bei den Männlichkeiten, der dann diesen ähm, kleinen, schwachen Adam Schiff im Ring äh, platt macht. Ähm, ist natürlich eine ganz andere Form von Männlichkeit, die da vermittelt wird im Gegensatz zu Barack Obama, ähm, aber eben für seine Anhänger funktioniert, weil die ja genau das wollen. Die suchen ja eben diesen starken Mann. Da
0: sind wir natürlich auch wieder ganz dicht beim Thema Fake News irgendwie dabei. Und ich finde das halt total spannend, weil ich mir auch immer wieder die Frage stelle, also gerade jetzt auch für Wissenschaftskommunikation und auch aus Hochschulen heraus, ähm, Hochschulen sind ja nicht so schnelllebige Institutionen. Also es geht immer alles ein bisschen langsamer und gerade auch auf solche... Trends und Züge und so aufzuspringen und dann entsprechend auch mit mit Social Media zu arbeiten, das passiert halt oft nicht, sondern man fühlt sich oft dann so ein bisschen vielleicht auch davon quasi wie überfordert und sowohl Obama als aber auch Trump haben ja dann eigentlich gezeigt, wie man das eben auch proaktiv für sich nutzen kann. Und Wie wie du schon gesagt hast, auf eine total unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Aber Trump hat natürlich schon auch da irgendwie relativ geschickt äh, in so so einer bestimmten Zeit, wo das eben auch total gepasst hat und wo es, wo du irgendwie viel schneller so bestimmte Massen an Menschen mobilisieren konntest, auch über solche Formen irgendwie darauf reagiert. Und das ist jetzt natürlich überhaupt kein Lob über Trump, wie es sich vielleicht gerade anhört. Aber es ist natürlich trotzdem ähm, für für den medialen Umgang damit irgendwie geschickt. Aber du hast jetzt vorhin, ich ich komme jetzt mal direkt wieder drauf, um noch mal so ein bisschen auch zu deiner Diss zurückzukommen, bevor wir so direkt ähm, mit nur Trump und, und dem Thema einsteigen, ähm, von Makeover Culture gesprochen. Was ist denn eigentlich Makeover Culture? <lacht>
2: Ja, also Makeover-Culture, ähm, ähm, was könnte eine gute Definition sein? Also im Prinzip, ähm, wenn man von der Makeover-Culture spricht, spricht man oft im engeren Sinne vom frühen 21. Jahrhundert. Warum? Das ist die Zeit, in der es diese ganzen Makeover-Sendungen gibt, wie ähm, The Swan, ähm, wie Extreme Makeover und so weiter. Ähm, in diesen Sendungen geht es darum, dass man vorher ganz schlimm, in einem ganz schlimmen Zustand ist, optisch, aber natürlich auch innerlich und, was heißt optisch, also Makeover Culture kann sich auf alles beziehen, also alles kann optimiert werden, also deine Beziehung, dein Haus, dein Hund, deine Kochfähigkeiten, Kochkenntnisse, also es kann alles optimiert werden. und ähm, also wie gesagt, in diese Sendungen funktionieren, dass es eben vorher ein ein Selbst gibt, das eben nicht toll ist ähm, ähm, und dann kann das verbessert werden durch gewisse Maßnahmen und danach ist es alles ganz super und du kannst ein neues Leben starten ähm, und endlich Erfolg im Beruf ähm, oder im Privatleben haben, idealerweise alles, alle Menschen mögen dich und so weiter, so ähm, runter. Gebrochen quasi. Aber natürlich ist es ähm, so, dass dieses Phänomen, das sich natürlich im 21. Jahrhundert auch dadurch auszeichnet, dass man ja auch da eben diese Mediensituation hat. Ja? Also ich sprach ja schon eben von diesen Makeover-Sendungen. Das ist, das ist ja eine Form von Realitätsfernsehen. Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Aber natürlich auch die sozialen Medien. Also dass man quasi ein mediales Ich erschafft, was zum Teil auch irgendwie die Funktion hat, interessanterweise, das echte Ich zu definieren auf verschiedene mhm. Weise. Ja? Also ich bin das, wie ich mich jetzt bei ähm, ähm, bei Instagram oder Facebook ähm, darstelle, das werde dann eben ich. Aber natürlich ist es ähm, ein ähm, Phänomen, das quasi jetzt nicht ähm, mit der ersten Makeover-Sendung vom ähm, Himmel gefallen ist. ja. Also es gibt natürlich ganz klar, man erkennt ja schon diese Bezüge zur Selbsthilfekultur. Das ist ja auch ganz tief in der amerikanischen Geschichte verankert aber natürlich insbesondere in Vorstellungen verankert des Neuanfangs ja und ähm, des amerikanischen Traums sogar. Also weil das ist eben ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen ähm, Identität und Gesellschaft, in dem das quasi auch verankert ist. ja. So also diese Vorstellung, du kommst dahin von irgendwoher, du hast nichts und dann schaffst du es eben durch harte Arbeit. Das ist nämlich das Interessante. Ähm, dass ähm, gewisse Maßnahmen, die man macht, auch als harte Arbeit kodiert sind, schaffst du das dann eben dann zu einem neuen, äh, besseren Selbst. Mhm.
1: Und also mir fallen jetzt ähm, mehrere Sachen zu ein direkt. Nämlich äh, zuerst mal diese Sendung, die früher auf MTV auch in Deutschland lief. Weil die Sendung, die du genannt hast, die kenne ich jetzt persönlich nicht, weil die sind wahrscheinlich amerikanische Sendungen. Kennst
0: du nicht mehr The Swan? Nee. Das gab es, ich glaube, auf RTL 2 oder so. Das war so richtig ja, cool. Ja, also. Da haben die so richtig krasse so wie Schönheitsoperationen. Also die sahen wirklich komplett anders aus. Ja, ich bin ja auch nicht so, so der unheimlich.
1: Trash-TV-Fan. Aber <lacht> äh, Vielleicht war es auch zu jung. Was ich gut fand, war nämlich Pimp My Ride, <lacht> was früher auf MTV oh, lief. mit Exhibit. Ja, das ist tatsächlich
2: <lacht> auch ein Beispiel. Dafür. Mhm.
1: und ähm, genau dann würde ich dir noch einfach zustimmen ich hab, wir haben ja auch beide genickt ähm, was dieses ja dieses diese Repräsentation in Social Media angeht dass natürlich das immer so scheint als hätten die ganzen Menschen die das da ihre Poster täglich machen ein super tolles Leben so das natürlich nicht so ist weil ähm, ne? Also weiß ich, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht sind die ja ständig im Urlaub und äh, haben eine gute Zeit mit ihrem Kaffee und so. Aber letztendlich ist es ja dieses, man wird dann ja dazu, weil andere Menschen dann so betrachten. Was jetzt natürlich ein ganz anderes Thema ist, deswegen will ich darauf gar nicht so, ähm, so sehr jetzt eingehen. Aber du, gut, du, du bist <lacht> du bist da schon äh, hinterher. Aber ähm, ja, ich muss jetzt als Wirtschaftsgeschichtler natürlich sofort daran denken, wenn ich diese, wenn ich diese ganzen Begriffe höre, angefangen von Selbstoptimierung und so, äh, Thema Neoliberalismus. Da können wir jetzt auch kurz äh, teasern, Das wäre auch eine, eine, ja, ein Projekt oder eine Folge dazu geplant haben. Aber Neoliberalismus ist ja, kann ich jetzt auch schon ein bisschen teasern, ist ja eine Sache, die eigentlich so seit den 70er, 80ern kommen diese, diese Themen auf. Der Begriff ist ja auch sehr umstritten. Trotzdem würde ich jetzt, ja, gibt es da eine Entwicklungs- Tendenz irgendwie hin, wenn du sagst, es hat sich erst im 21. Jahrhundert zu dieser Makeover-Culture rausgebildet und was hat das eigentlich mit Neoliberalismus zu tun, also mit diesem, ja mit Selbstoptimierung und ähm, ein Stück weit auch mit Ökonomisierung von Bereichen, also inwiefern man da ja diese ökonomischen Begriffe von wegen irgendwie Effizienz und und sowas anlegen kann an Individuen und sowas, habe ich viel gesagt, aber kannst du damit was anfangen.
2: Ja, natürlich. Also im Prinzip ähm, liegt das quasi schon ähm, in der Vorstellung selbst ähm, dieses, ähm, also ich sprach eben von diesem Selbstoptimieren und das doch direkt an das an, was du eigentlich gesagt hast. Weil wenn man sich zum Beispiel früher ähm, Beispiele anschaut in der amerikanischen ähm, Geschichte, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel eben Franklin, der in seiner Autobiografie ja auch beschreibt, wie er es geschafft hat, von unten nach oben zu kommen und auch beschreibt, dass man zum Beispiel, Beispiel, um ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, nicht nur ähm, hart arbeiten muss oder eben ein guter Geschäftsmann sein soll, ähm, sondern eben auch den richtigen Eindruck machen äh, muss, ist es quasi ein Kontinuum. Also ich meine, wenn man quasi weiß, ich muss so und so aussehen und mich so und so verhalten, um Erfolg zu haben, dann ähm, kann man sagen, dass es jetzt quasi noch, also oder auch eben Bestandteil geworden ist. Also sagen wir mal, so. Tobi Miller schreibt zum Beispiel in Makeover Nation darüber, wie mittlerweile oder wie manche Menschen oder manche Unternehmen zum Beispiel auch ein gewisses, ähm, ein gewisses Aussehen erwarten zum Beispiel oder soll ich sagen, Aussehen vielleicht nicht, aber dass du eine gewisse Erscheinung hast, dass du quasi das Unternehmensimage buchstäblich verkörpern kannst. Ja, also das ist das eine. Das andere, ähm, was vielleicht auch in dein, äh, in deine Frage, auf deine Frage ähm, eingeht, ist, natürlich diese Vorstellung, dass du quasi immer leistungsfähig sein musst und immer funktionieren musst und immer 100 Prozent bringen musst und auch da eben nicht nur das tun musst, sondern auch verkörpern musst. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von der kosmetischen Chirurgie sprechen, denkt man ja oft zum Beispiel an Frauen wahrscheinlich ähm, und vielleicht Wie auch.
1: Anscheinend bei The Swan waren das denn nur Frauen oder waren das auch äh
2: gute Frage. Ich kann mich nur an Frauen erinnern, aber ich habe auch nicht oft geguckt. Ich
0: war ja noch, also ich war auch echt noch jung. Das ist schon wirklich eine alte Jung Sendung. und beeindruckt. Schockiert. Aber ich meine tatsächlich, es waren vor allem Frauen.
2: Ja, es gibt verschiedene Formate. Es gibt welche, die sind wirklich eher, die drehen sich eher um Frauen. Manche haben quasi also gemisch- in variiert. Gemischtes, Gemischte Teilnehmer quasi und manche zielen sogar nur auf Männer ab. Was ich sagen wollte, war, dass zum Beispiel die kosmetische Chirurgie auch natürlich für Männer interessant war zum Beispiel im Laufe des 20. Jahrhunderts, da sagten natürlich zum Beispiel ähm, gerade Top-Manager, ich bin so und so alt, ich konkurriere mit jüngeren Kollegen, mein Aussehen wird interpretiert als ich bin müde oder nicht mehr so leistungsfähig und dann war das für die eben tatsächlich auch ähm, eine Option oder eine Möglichkeit, um sich zu verbessern oder sagen wir es mal so, um eben ein, eine bessere Erscheinung zu äh, zu schaffen, ja, also ein besseres Aussehen zu schaffen, ja. Eine, man kann da jetzt nicht von Medienidentität sprechen, weil man ist ja dann wirklich gemacht, aber das ist ja eben das Interessante. Die, die, die Aspekte gehen quasi so ein bisschen oder diese Facetten gehen so ein bisschen ineinander über. Mhm.
0: Aber ich finde den Aspekt schon auch wirklich sehr spannend. Also ne? wie kommt man eigentlich darauf, wenn man zum Beispiel über Gewinnmaximierung und irgendwie Profite von, von Unternehmen oder so spricht? Also wie kommt es wirklich dahin, dass das plötzlich an Menschen angelegt wird? Ne? Das ist eigentlich. Also kann man irgendwie sagen, wo da die Ursprünge ungefähr stecken? Also wann, man auch, also wann überhaupt diese Selbstoptimierung von, von Menschen? Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr äh, ja äh, Grund Auf so einer semantischen Frage, Ebene aber. meinst
1: du auch, oder wie?
0: Ähm. Nee, also einfach, wann, wann es überhaupt vielleicht, also wenn es einen Diskurs darüber gab, dass Menschen überhaupt optimiert werden müssen, also das ist ja immer noch, es ist ja auch aktuell immer ein riesenhaftes Thema, also was es alles an an Ratgeberliteratur gibt, über wie man jetzt alles besser machen kann, wie man seinen Tag besser machen ja. kann, wie man um 4.30 Uhr aufsteht, damit man einfach ein besserer Mensch ist und immer was schafft und schafft und schafft, das ist ja genau wie du sagst, das ist ja komplett diese neoliberalistische Einstellung irgendwie und ich frage mich halt, wie man wirklich darauf gekommen ist, dass also man kann ja nachvollziehen, warum man irgendwie Unternehmen und deren Profite ähm, verbessern will, aber Menschen so.
2: Gut, besserer Mensch. Ich meine, verschiedene Facetten davon. Gibt's und gab es eben auch schon sehr lange, ja. Ich meine, der Religion, äh, wenn du religiös bist, oder ähm, geht es ja auch darum, dass du besser wirst. ja In dem Fall, also wenn ich jetzt über die US-amerikanische Selbstoptimierungskultur spreche, dann kann man natürlich sagen, dass dann mit der amerikanischen Revolution dann die Möglichkeit eher gegeben war, dass man eben aufsteigen kann vom Tellerwäsche zum Millionär. Oder sagen, was so? Menschen, Figuren wie ähm, Benjamin Franklin haben eben dazu beigetragen, diese Geschichte oder diese Erzählung zu produzieren, ähm, die den Menschen eben vermittelt, dass du dich optimieren kannst. Also der hat zum Beispiel einer der äh, Werten um, um, Planner, also der ist, der wird quasi so ein bisschen nicht nur als Vater des Self-Made-Man gesehen, also der, das, das Mannes, ist, der sich quasi selbst schöpft, um, um, sondern eben auch um, als Mitvater oder einer der Väter der Ratgeber um, und Selbstoptimierungsliteratur. Und da findet man das dann tatsächlich eben um, ganz stark. und Deswegen habe ich mich ja auch in meiner Forschung mit Männern äh, beschäftigt und Männlichkeiten, weil diese Geschichte wurde oft von äh, Frauenperspektive erzählt, was natürlich auch richtig äh, ist, absolut. Ähm, Aber ich sage quasi, dass dieses Selbstoptimieren am Anfang eigentlich nur Weißen nach außen heterosexuellen, äh, freien Männern gegeben war, weil nur diese quasi sich machen konnten, um irgendwo hinzukommen. Also wenn jetzt irgendwelche Emporkömmlinge ähm, sich ähm, so Ratgeberbücher geholt haben oder so Bücher geholt haben, aus denen sie sich Infos rauslesen konnten, ähm, ähm, dann ähm, waren das ja eben Männer, freie, weiße äh, Männer, die das gemacht haben. Also von daher. Ähm,
1: ich frag mal ganz provokant, um jetzt, also ich frag mal sehr pointiert was ist denn eigentlich männlich? Und das ist natürlich bewusst, dass wir hatten ja auch eine Folge dazu, jetzt musst du mir sagen, welche Folge das war, war das Folge 4, wo wir mit dem Biologen geredet haben, wo es erstmal auch natürlich um männlich-weiblich ging und um diese um diese ja Dichotomie, ganz vorsichtig gesagt, die es ja eigentlich dann nicht gibt. Zumindest auf biologischer Ebene, auf sozialer Ebene wäre es nochmal vielleicht ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz sind die Unterschiede ja auf, auf vielen Ebenen verschwindend gering, so dass man eigentlich natürlich nicht von jetzt, was ist ein Mann so mäßig, ne, dass man da so so zuordnet, okay, das ist eine männliche Eigenschaft und so weiter. Nichtsdestotrotz, äh, wenn, wenn man jetzt fragt, was ist denn männlich? Also du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt. So Homosexualität äh, ist natürlich nicht in Anführungsstrichen männlich. Ähm, aber auf was zielt das denn jetzt genau ab? Also was für eine Männlichkeit spielt denn jetzt für deine Forschung und in in diesen in, in, der, in der nordamerikanischen Politik äh, eine Rolle?
2: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, über über Trump äh, reden dann ähm, oder andere Präsidenten, dann geht es natürlich wie ähm, Männlichkeit ähm, oder es geht um Performanzen von Männlichkeit. Ja? Also mhm. wie man ähm, eben Männlichkeit spielt oder ähm, im, im äh, ja wie man Männlichkeit inszeniert. Im Prinzip ähm, ging es in meiner Arbeit auch nicht darum, ob ähm, also ging es jetzt nicht um biologische Aspekte oder mhm. ähm, ähm, oder um zu klären, ob da jetzt gewisse Dinge anerzogen werden, sondern es geht tatsächlich wie geht um die Performance von Männlichkeit und da greift man eben ähm, auf verschiedene Mittel zurück, ja, also sei es ähm, Bodybuilding zum Beispiel, sei es wie gesagt, Lifting. also St- also Stärke, genau, also vers- es gibt verschiedene Formen des Selbstmachens, mhm. ja, also oder sei es eben Erfolg im Berufsleben, wobei wie ich vorhin sagte, die Grenzen sind ja häufig ähm, fließend, was das anbelangt, ja.
1: Mhm. Und was um was Erfolg im Berufsleben angeht, das wäre dann ja auch, also wenn du jetzt von Performativität sprichst, das ist ja auch auch ein neues Fremdwort, irgendwie, was wir eigentlich erklären müssten, da geht es dann gar nicht darum, dass tatsächlich, also dass man tatsächlich erfolgreich ist, sondern dass man zumindest sich zumindest so erfolgreich darstellt, wo dann ja wieder was weiß ich, Social Media auch eine Rolle spielt, dass man sagt, heute habe ich wieder dieses Ziel geschafft und ob es stimmt, das ist ja dann auch unerheblich, ob das, denn, ob das denn jetzt so die Wahrheit ist oder was die Ziele eigentlich waren, sondern das ist dann eben dieser performative Aspekt, dass man quasi, gut, Stärke kann man da wahrscheinlich an irgendwelchen Muskeln ja auch eher ablesen als jetzt beruflichen Erfolg.
2: Zum Beispiel, aber ich meine, man kann ja mittlerweile sicher auch Muskeln implantieren. ähm, Kann man das Ja, das kann man tatsächlich, ja. also Oder zumindest (lacht) den vielleicht nicht Muskeln, aber man kann den Eindruck schaffen, Mhm. also vielleicht mal besser ausgedrückt, man kann den ähm, Eindruck schaffen, als ob man Muskeln hätte. Aber das, was du gesagt hast, ist deswegen ähm, sehr interessant oder sehr passend, ähm, weil zum Beispiel Trump ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Also er war wie man ja weiß, in ein reiches US-amerikanisches ähm, Familien ähm, ja in eine reiche US-amerikanische Familie hineingeboren in New York, mhm. was normalerweise, wenn es um Männlichkeiten geht und wie Amerikaner Männlichkeit wahrnehmen, also gerade wenn es um Präsidenten geht, eigentlich in verschiedener Hinsicht Minuspunkte waren. Dann hat er auch noch nie gedient, ja? Allerdings, also, und auch das ist natürlich ein Aspekt, der äh, interpretiert wird als, ja, eben nicht männlich genug, unter
1: anderem. Und, also weil er kein Soldat war und war, was hat das mit New York zu tun?
2: Naja, also, ich werde gleich darauf ähm, zu, äh, zurückkommen. Also, oder wie soll ich das sagen? Ähm, in der amerikanischen äh, Wahrnehmung ähm, äh, ist es so, dass die ähm, äh, Leute aus dem Norden in der Regel oder aus Städten in der Regel als, oder, wenn man das überspitzt ausdrücken wollte, als ähm, nicht echte Männer oder als verweichlicht oder verweiblicht gesehen. Also die leben in den Städten, die müssen nicht wirklich arbeiten mit ihren, ha- mit ihren Händen, ja, nicht richtig körperlich arbeiten. Und wenn du quasi mit dem Silberlöffel oder wie auch immer geboren wirst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du nicht richtig ähm, männlich bist. Und das kann so interpretiert werden. Also das Problem hatte auch Theo Roosevelt ähm, einige Zeit vor ihm, der auch ein amerikanischer Präsident war. Auch der war in äh, New York geboren ähm, Auch der kam aus einem reichen Elternhaus und der, als der in die Politik wollte, der wurde zum Teil gesehen als Tenderfoot, Rosenfelder, also als nicht echter Mann. Und was er dann gemacht hat, war dann eben seine Form des Selbstmachens. Also er ist unter anderem ähm, gen Westen und hat gekämpft als Rough Rider und sich, und das kommt natürlich das Interessante, auch natürlich ganz stark medial inszeniert. Er hat sich dann ablichten lassen mit Knarre und Lederkluft, damit man sieht, oh, das ist ein echter Mann. Und er hat es dann tatsächlich auch verkörpert. Und Ähnliches sieht man auch bei Trump. Also wie gesagt, wenn man diese verschiedenen Boxen anschaut, die normalerweise abgehakt werden, wenn es um amerikanische Präsidenten geht ähm, und deren Männlichkeit, dann hätte Trump eigentlich sehr schlechte Chancen gehabt, eben aufgrund ähm, seiner, seiner Herkunft und aufgrund der Dinge, die er eben gemacht oder nicht gemacht hat, wie eben zum Beispiel nicht in Vietnam dabei sein. Aber was dazu beigetragen hat, sich selber als erfolgreicher Geschäftsmann oder als echter Mann oder wie auch genannt wird von seinen Anhängern, Alpha-Mann, kein Beta-Mann, ja, also ein echter Kerl, war, und jetzt treffen sich quasi die Welten, ähm, also war das Realitätsfernsehen, ja, die Sendung The Apprentice, Mhm. die hat dazu beigetragen, dass er sich dort als erfolgreicher, echter, Geschäftsmann da inszeniert. ja. Also auch, und da, dazu gehörte zum Beispiel eben seine, soll ich sagen, seine spezielle Wortwahl, dass er gerne etwas gröber unterwegs ist, wenn er wenn er wenn er spricht, ja. Und ähm, das hat eben dazu beigetragen, ja. Ähm, und natürlich auch sein Aussehen. Also wenn man darauf achtet, wenn man sich den anschaut, ähm, er ist es genügt oft zum Beispiel einfach ein Maiskolben und ein Püschel irgendwie gelb oben. Ähm, hinzuzeichnen oder einen dunklen mhm. Anzug und eine rote Krawatte.
1: Das ist ikonisch.
2: Das ist ikonisch, ja. Und das hat ja eben angefangen, da zu etablieren. Und da kommen wir eben wieder zum, zur Schnittstelle zwischen Männlichkeiten und Makeover Culture. Eine Makeover Culture geht zum Selbst als Marke. Ja, also gerade bei Social Media Stars sieht man das ja ganz besonders. Die leben davon im Prinzip, ja. Ähm, Sie selber sind das Produkt. Und äh, so war das dann eben auch bei Trump. Der hat dann eben durch das Realitätsfernsehen, das eben eine Facette dieser Makeover-Culture ist, aber eben auch durch die sozialen Medien, was eben eine andere Facette ist, es geschafft, diese Figur oder Medienpersönlichkeit ähm, zu kreieren, die eben von diesen Kerlen wie Alex Jones als echter Alpha-Mann Im Gegensatz zu diesen weichlichen, verweichlichten, weichen, ähm, verweiblichten, nicht echten Männern wie Adam Schiff oder Barack Obama oder wie auch immer dann.
1: Oder Hillary Clinton.
2: (lacht) Oder Hillary Clinton. Oder Hillary Clinton, ja, wobei, der Witz ist ja, dass es ja dann umgekehrt ja dann auch manchmal. Dann werden ja, wenn man Frauen quasi als äh, nicht richtig darstellen möchte in gewissen Kreisen, versucht man denen ja dann wiederum die Weiblichkeit abzusprechen. Also es fand ja zum Beispiel auch statt ähm, bei Michelle Obama, ähm, aber das ist eine andere Diskussion. Also könnte man dann eigentlich auch sagen, also so als
0: These die gibt es wahrscheinlich, aber äh, ich äußere sie jetzt mal so, dass genau das ihm auch geholfen hat, eigentlich die Wahl zu gewinnen. Also was ja, wenn man sich mal wirklich so die Anfänge anschaut, da dachten ja alle noch so, <lacht> das ist ja so ein richtig lustiger Scherz, dass der Präsidentschaftskandidat ist. Ähm, es ist ja so ein bisschen witzig, weil man hat das ja einfach schon, finde ich, ein bisschen vergessen. Also weil der ist jetzt halt einfach schon eine weile Präsident und man ist zwar immer noch fassungslos, aber hat sich irgendwie dran gewöhnt. Ähm, und das hat ja eigentlich gefühlt so richtig aussichtslos angefangen. Ähm, aber du hast vorhin auch schon mal gesagt, so man brüllt zum Beispiel, also so der wütende Mann, und es gibt ja auch diese, glaube ich, diese These, dass vor allem Angry White Men Trump gewählt haben, quasi, ne? Also wäre das dann so ein bisschen so ein Grund und das, was ihm eigentlich, ja, was ihm zum Erfolg geführt hat?
2: Ja und nein. Also ähm, also natürlich also zum einen gibt es äh, Stimmen die sagen oder man könnte sagen dass Trump deshalb gewählt wurde Ähm, Weil sich gewisse Männer, die sich eher mit konventionellen Männlichkeitsbildern, äh, Vorstellungen von Männlichkeit identifizieren, angegriffen fühlen. Auch dafür sind Formate wie Infowars oder Breitbart oder Fox Beispiele für Sprachorgane, die quasi gefühlt täglich den Untergang des Männerlandes (lacht) quasi, sag ich mal, also der der echten ähm, Männer ähm, und damit natürlich auch ähm, by Extension äh, der amerikanischen Nation quasi heraufbeschwören. Das heißt, für diese Männer tatsächlich verkörpert er dann eben die Rettung, weil er eben nicht einer ist, die, der politisch korrekt ist, was dann auch interpretiert wird als, oh, echte Männlichkeit, weil er sagt es, wie es ist. ja Und ähm, lässt, es, lässt nicht jede Aussage durch zehn Pressesprecher oder Presseleute ähm, checken, ob das in Ordnung ist oder nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt und das wurde auch von vielen gesagt, dass quasi so nach 2001 oder um die Jahrtausendwende, dass da ein gewisses Krisengefühl aufkam in den Vereinigten Staaten. Also wie gesagt, 2001 war auf jeden Fall ein Aspekt, der immer wieder als Schuldiger hera- also herausgepickt wird. Aber natürlich auch die Wirtschaftskrise 2008, aber natürlich auch gewisse gesellschaftliche Veränderungen, wie dass zum Beispiel homosexuelle Menschen schließen können oder dass natürlich auch Frauen ähm, in gewisse Positionen kommen und mehr Macht haben möchten. Also das ist wahr. Aber ähm, es ist auch nicht die ganze Geschichte. Also ich halte es für statistisch unwahrscheinlich, dass Trump nur mit wütenden, weißen Männern gewonnen hätte. Ähm, und Sondern
1: auch wütende, weiße Frauen. Auch also,
2: wütende, weiße Frauen. Weil die
1: müssen die Männer ja auch gut finden. Also darum geht es ja wahrscheinlich bei Männlichkeit dann auch.
2: Erstens das. Ja, es ist auch sehr interessant, dann immer diese trump rallies zu sehen und dann ähm, die ähm, häufig standardmäßig äh, blond gefärbten Damen äh, in den ersten äh, Reihen. Aber ähm, nicht nur das. Also ähm, Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass 13 Prozent der afroamerikanischen Männer auch für Trump gestimmt haben, also deutlich mehr als Frauen und es ist viel und es ist nicht viel. Es ist jeder zehnte Mann, also mehr als das. Und 30, ich glaube circa 30 Prozent der lateinamerikanischen Männer. Ja, also, das heißt, wenn man sich darauf fokussiert, also, es ist nicht verkehrt zu sagen, dass es eben auch dieser konservative Backlash ist, die Angst von manchen Menschen, dass ähm, das ähm, quasi der echte amerikanische Mann ähm, und damit quasi auch die echte amerikanische Nation stirbt, sondern es ist auch mehr als das, ja. Also ähm, und ähm, wenn man quasi dann sich eben dann konzentriert auf die Weißen, bevorzugt älteren Männer, dann läuft man Gefahr, gewisse, soll ich sagen Gründe seines Erfolgs zu übersehen. Also ähm, und zum Beispiel, ich glaube dass ein Grund warum er äh, ein Grund für seinen Sieg der ist dass er es schafft so viel und gleichzeitig so wenig zu sagen das, was was will ich damit sagen nehmen wir mal seine berühmte seine berühmte Rede wenn man so will in der er über die Mexikaner sprach ähm, in dieser also kennt ihr vielleicht ja auch in der er sagte hier die Mexikaner schicken uns quasi nur schlechte Menschen ja das ist wahr. Also, das ist ein Punkt, äh, den er da anbringt. Und da würde man denken, Moment mal, warum wählen denn denn jetzt eigentlich Latinos? Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist ja überhaupt nicht nett, was er sagt. Aber ähm, ich hatte mir das hier mal aufgeschrieben ähm, gehabt, was er zum Beispiel, was er, was er da gesagt hat, war wenn Mexiko uns Leute schickt, schicken sie nicht die Besten. Und dann sagt er, sie schicken nicht dich sie schicken nicht dich, er wiederholt das. Ist so mit, damit operiert er ja ganz häufig mit Wiederholungen, damit sich das ähm, einbrennt. Und dann, dann, dann sagt er dann weiter, die schicken Leute, die viele Probleme haben, die aus dem Drogenmilieu sind, die kriminell sind. Und manches sind vielleicht gute Leute. Was macht er damit? Ähm, was er damit dann macht, ist natürlich eine Dichotomie. Er macht eine Dichotomie auf zwischen wir und die und diese Aussage ist fast wie so eine Art Vexierbild, die ähm, quasi für jeden das bedeuten kann, ähm, was er oder sie gerne raushören möchte. Also heißt irgendwelche Rassisten oder Clan oder Clanleute hören da vielleicht raus, aha, er möchte hier nicht diese komischen Fremden haben und wiederum andere, was weiß ich, zum Beispiel Kubaner, die ähm, in die Vereinigten Staaten ähm, gekommen sind, oder sagen wir mal, vielleicht tatsächlich Mexikaner, die dahin sind, um zum Beispiel Drogenkriminalität äh, ähm, oder ähm, ähm, zu entgehen. Die denken dann, ja, tatsächlich, ich möchte nicht, dass die Leute hierher kommen. Und damit operiert er ganz häufig, ja. Mhm.
1: Da kommt jetzt ja doch schon deutlich die diese republikanische oder rechte Einstellung von von Trump und äh, und diesem Männlichkeitsbild hervor. Aber ich, ich würde jetzt nochmal so eine Art, weil wir jetzt schon andere Präsidenten angesprochen haben, so eine Entwicklungslinie interessieren und auch die Identität, die Identität von politischer Meinung oder von politischer Richtung zu diesem Männlichkeitsbild. Weil ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Ich versuche es mal kurz aufzuzählen. Also es gab ja JFK, danach kam Nixon und dann Ronald Reagan, dann Clinton, dann Bush und dann Trump. Und, und ey, Obama habe ich vergessen. Hab hab ich, ich, hab ich <lacht> genau, oh Gott, oh Gott, genau, habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Du hast ja schon ich,
0: nur die Schlechten gemerkt. Und
1: ich kann jetzt nicht zu jedem Präsidenten ähm, so die, seine genaue Politik aufziehen, weil ich auch noch nicht geboren war. Aber was ich ja, also was man jetzt natürlich weiß bei JFK, also John F. Kennedy, das war ja so ein, so ein Schönling. Und was man, ne, und der war, und der, der war ja ein Demokrat. Und ähm, George Bush, das hast du ja vorhin auch angesprochen, der kam ja, oder dieser Bush-Clan kommt ja aus Texas und ist noch nochmal eine ganz andere Art von von diesem, von diesem typischen amerikanischen Cowboy. Western Cowboys, <lacht> genau. Und Ronald Reagan, den würde ich jetzt am ehesten auch von seiner politischen Ausrichtung mit Trump vergleichen, weil das ja, weil er ja auch irgendwie ein politischer Laie war. Der war ja Schauspieler und auch so ein, so ein kerniger Typ irgendwie. Und war politisch natürlich dann auch eher, die ist wieder, äh, auch vergleich, also ja auch vergleichbar. Also war, war ja auch der Neoliberale irgendwie, also da mit, mit zusammen mit seiner mit seiner Kollegin aus Großbritannien. so Das ist ja so die Zeit, die ich jetzt im Kopf habe. Aber nochmal die Frage, also, weil da gibt es ja für mich erstmal keine Entwicklungslinie, weil zwischendurch gab es dann wieder Bill Clinton, der irgendwie, ähm, der irgendwie Saxophon gespielt hat und so ein musischer Typ irgendwie. Und dann, also, ne, das ist ja, kommt einem so ein bisschen zickzack und kreuz und quer vor. Das heißt, Politische Identität oder politische Meinung und, und Männlichkeitsbild, wie, also da gibt es ja keine Tendenz irgendwie, oder? Jetzt habe ich viel ges- auch wieder viel gesagt, aber kann, also, wie kann man das einordnen?
2: Ich meine, im Prinzip hast also, du das ziemlich gut ähm, soll ich sagen, zusammengefasst, was passiert. Also, man kann quasi sagen, es gibt verschiedene Männlichkeitsbilder oder Ideale, die natürlich miteinander ähm, konkurrieren und es gab natürlich unterschiedliche, also es sind jetzt nicht mehr die gleichen Männlichkeitsbilder wie ähm, Anfang des 18. Jahrhunderts oder wie im 18. Jahrhundert, aber auf der anderen Seite irgendwie schon, weil wenn man sich zum Beispiel eben dann anschaut, wie man, also es gibt ja verschiedene Arten, wie man das aufteilen könnte, ja, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, es gibt den harten Arbeiter ähm, und es gibt äh, die Elite, äh, die Hochwohlgeborenen zum Beispiel und dann gibt es den, der sich selber macht, der Selfmade Man, dann findet man die eigentlich eben ähm, auch und quasi ähm, diese, sozusagen ich sagen, konservativen ähm, Präsidenten, die du erwähnt hast, die werden immer wieder ähm, oder man sagt, dass die quasi dann eher für diese oder dass eher Menschen, die sich diesen arbeitenden Männlichkeitsideal ähm, hingezogen fühlen ähm, oder dass sie das befürworten, dass das dann eben Vertreter für dieses sind. Was ich sagen will ist, ja, es ist tatsächlich eine lange Tradition. Ja, Also ähm, ähm, es gibt dann eben diese Wellen und es gibt dann immer quasi verschiedene Männlichkeitstypen, die sich dann durchsetzen ähm, zu einer gewissen Zeit. Und im Prinzip kann man immer sagen, na, es gibt eine Bewegung nach vorne, dann eine Bewegung zurück, eine Bewegung nach vorne, eine zurück. Aber ähm, ähm, um auf die Linie wieder zurückzukommen, ähm, es ist tatsächlich, es wird ja manchmal der Eindruck geschaffen, als sei jetzt quasi ähm, Trump so ein singuläres Phänomen ähm, vom Himmel gefallen. Ähm, Und das ist eben nicht so. Wenn man sich das anschaut, ähm, Andrew Jackson, der US-amerikanischer Präsident war ab 1829 der wurde ja quasi auch von den alten Eliten ähm, und, ähm, ähm, soll ich sagen, ähm, äh, kritisiert, verlacht ähm, als ähm, Kröbling oder wie auch immer das deutsche Wort wäre äh, angesehen. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Figuren im äh, Verlauf der amerikanischen Geschichte. Ab,
1: aber jetzt ist nicht problematisch, jetzt, ich, weil ich kenne ihn noch nicht mal, 1829 sagst du, den zu vergleichen mit, mit den Präsidenten aus dem 20. oder 21. Jahrhundert, weil ähm, das ist jetzt auch vielleicht auch eher so eine historische Perspektive, dann, die ich, die, oder die wir oder die ich als Historiker nicht so einnehmen kann, weil ähm, die politischen Umstände oder die generell, die, also alle möglichen Umstände ja total anders waren. Absolut.
0: Also, ja, wobei die sind ja eigentlich immer anders. Also was ich daran halt interessant finde und was ich schon immer so sehr ist halt immer so diese Gegenbewegung ganz klassisch, ne? Also man hat irgendwie von Obama sich total viel erhofft nach dieser komischen Bush Ära und war so, ah, okay, jetzt ist Obama mal so, also da war die die Mehrheit sagt einfach für das heiß Versprechen, dann war man unzufrieden und dann kommt halt, ne, auch ich nenn's jetzt einfach auch mal Backlash, dass man dann plötzlich dass dann plötzlich so ein Trump an die Macht kommt, weil er halt irgendwie andere Bedürfnisse und Vorstellungen erfüllt. So wie wenn Angela Merkel halt Flüchtlingspolitik macht, die Leuten nicht gefällt, dann gewinnt halt plötzlich die AfD total auf Prozentpunkte. Prozentpunkt. Also das ist halt immer so dieses, ich möchte jetzt nicht auf diese Wutwähler und was weiß ich was äh, innen hinaus, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich total viel Sinn macht. Also das ist irgendwie immer so, was du eigentlich auch gesagt hast, so diese und diese Wellen.
2: Es macht vor allen Dingen Sinn, wenn die ein Bild von Andrew Jackson ins Weiße Haus hängen, ah, also, okay. zum Beispiel, ja, ja ähm, und darauf verweisen. Und auch zum Beispiel dieser Ausspruch, Make America Great Again, das ist direkt auch von Reagan. Also natürlich ist jetzt nicht jeder amerikanische Wähler so gepolt, dass er dann da sitzt und denkt, oh, das ist jetzt aber eine Referenz. Ja, ja. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es spielt natürlich auf dieses im kulturellen Gedächtnis verankerte Wissen ab, ja, und ähm, was mit gewissen ähm, Vorstellungen eben verbunden ist. Also ich meine, manche wissen eben, dass Andrew Jackson dieser haudegen Typ war, der einfach mal einen anderen Mann duelliert und erschießt, weil er seine Frau beleidigt hat, ja, also und der auch kein Blatt vor dem Mund nimmt und die, gegen die ganzen Eliten ähm, vorgeht. Äh, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass äh, viele amerikanische Ähm, Wähler ähm, wahrscheinlich diese Referenz äh, nicht haben, aber es ist tatsächlich glaube ich so, dass ähm, Steve Bannon das mit Absicht da Mhm. reingehängt hat und wie gesagt diese Referenz zu Reagan auch ganz klar erkennbar ist. Der ist
0: doch auch auf irgendeinem Dollarschein, oder? Andrew Jackson? Ja. Fünf Dollar? Nein, nicht ich habe keine. Hab keine Ahnung. Aber deswegen, also ich glaube, <lacht> dann siehst du den ja quasi in der amerikanischen Kultur auch ständig auf deinem Geld. Also ich glaube schon, dass man den da noch eher vor Augen hat, auch als jetzt bei uns zum Beispiel.
1: Und ja, wieder so eine provokante Frage, ist denn das äh, Präsidentenamt in Amerika, ist das denn ein männliches Amt? Weil ich meine, Hillary Clinton ist nicht Präsidentin geworden. Vielleicht gibt es irgendwann eine Präsidentin, wir wissen es nicht. Natürlich wissen wir es nicht, wie auch, aber äh, kannst du dir das vorstellen? Also können Frauen aufgrund dieser langen, langen Tradition, ähm, die du jetzt aufgezeigt hast, können Frauen Präsidentinnen werden in Nordamerika? Ja, also, also in den USA. Ich, äh,
2: Elizabeth Warren und Amy Klobuchar würden wahrscheinlich äh, wünschen, also die kandidierten ja im Moment mhm. äh, mit der, ihren äh, vielen männlichen äh, Kandidaten ähm, um die Präsidentschaft, beziehungsweise versuchen jetzt erstmal die Vorwahlen zu gewinnen, um dann eben die äh, demokratische Alternative zu sein. Man weiß es nicht. Ich meine, was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass es den Amerikanern jetzt schon, US-Amerikanern schon sehr lange nach Wandel gelüstet. ja Also nicht ohne Grund war das ja quasi da das Wort, das besonders stark mit ähm, Obama assoziiert äh, wurde. Und das ist ja das, was ja quasi den Wählern auch durch Trump versprochen wurde. Also was ihm versprochen wurde, war, wie ähm, Anthony Scaramucci hat es kürzlich genannt, eine orangefarbene Abrissbirne. Ja? Also einer, der kommt und quasi das ganze System äh, ändert, weil tatsächlich ist es so, wenn man sich die du, du sprachst ja mehrfach jetzt über ökonomische über die ökonomische Situation, wenn man sich die Vereinigten Staaten anschaut. Ich meine, das ist ein Land, in dem es nicht nur Millionäre, sondern äh, Milliardäre gibt, in welcher so große Unternehmen zum Teil ähm, Null Prozent Steuern zahlen, aber auf der anderen Seite ähm, die Bürger zum Teil mit dem Uber ähm, ins Krankenhaus fahren müssen, weil die sich das nicht leisten könnten, einen Krankenwagen zu rufen. Ja, Also das ist diese Diskrepanz und ähm, man hat das ja kurz ähm gesehen, zum Beispiel in dieser Occupy Wall Street Bewegung, die Leute sind unzufrieden und die merken, das kann nicht sein, dass die da oben quasi keine Steuern zahlen und ich, wie gesagt, muss mit dem Uber ins Krankenhaus fahren, um zu entbinden, weil ich mir das einfach nicht leisten kann. Und deswegen kann natürlich auch sein, dass eine Frau tatsächlich dass eine Frau gewählt werden kann, denn eine Frau würde ja qua ihres Geschlechts hier schon Change bedeuten. Also man weiß es nicht. Kann sein, dass es dann quasi der nächste, dass es der nächste Versuch der Amerikaner sein könnte. Was tatsächlich für Amerikaner klar war, war dass eben Hillary Clinton absolut nicht für Change steht. Ja, sie war eben Teil dieser alten Politiker, Elite, die dann auch in der Wall Street Reden hält für ganz viel Geld und, und so weiter. Das war auf jeden Fall das, was sie nicht wollten. Hat man ja auch gemerkt, als sie ja gegen Barack Obama angetreten ist. Sie wollten sie einfach nicht. Hm.
1: Und ähm, müsste oder gut, vielleicht kannst du dann zu Hillary noch mal mehr sagen. Müssten sich denn die Präsidentschaftskandidatinnen, müssten die sich denn als als Männer oder als männlich inszenieren oder oder würden die Müssten die auch diese Eigenschaften annehmen oder gibt es dann eben eine, eine spezifische Form von auch von dieser, keine Ahnung, taffen Weiblichkeit oder oder wie inszenieren diese Frauen, wie müssen die sich inszenieren, um Erfolg zu haben?
0: Und das hast du ja schon kurz angesprochen, als du, du hast vorhin schon mal gesagt, ne, dass man denen quasi eher so die, die Weiblichkeit abspricht, ne? das hast du mal kurz erwähnt und vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen auf die Situation in Deutschland beziehen, wie es dann zum Beispiel mit Angela Merkel ist. Natürlich kann man das nicht vergleichen so von den politischen Verhältnissen, aber letztendlich ähm, ist es ja auch die erste Bundeskanzlerin. Ähm, ja, genau, das nur noch kurz.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, Was ich nur weiß, also was ich noch ganz dringend sagen wollte, dass da nicht der falsche Eindruck entsteht, Stichwort Hillary nicht wollen. Das ist natürlich nicht ganz wahr, weil Hillary hat mehr Stimmen bekommen als Trump. Das hat eben mit dem Electoral College zu tun, ähm, mit dem Wahlmännergremium, ich, das eben ähm, Trump gewonnen hat. Ich glaube im Moment eben in dieser Zeit der sozialen Medien und auch nicht nur in dieser Zeit der sozialen Medien grundsätzlich, ist es glaube ich wichtig, dass die Wähler und Wählerinnen das Gefühl haben, dass die Person, die da kandidiert, authentisch ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt generell, was die Politik anbelangt, nicht? Dass immer das auch heiß. Genau. Aber das ist ja eben auch eine Form des Inszenierens, nicht? Also, ähm, oder bei der man ja ganz viel mit Inszenierungen arbeitet, eben heutzutage eben auch für mit den sozialen Medien, aber das ist ja eigentlich der Grund, warum die ja dann ständig Barbecue irgendwo essen oder Fisch oder auf jeden Fall ganz viel essen, um den Leuten ja eben dieses Gefühl zu vermitteln, dass sie ähm, einer sind, ähm, einer von denen ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, ähm, Elizabeth Warren zum Beispiel könnte als authentisch gesehen werden, weil sie das, was sie macht, schon sehr lange macht. Ja, ähm, Auf der anderen Seite ist sie auch schon sehr lange im Business, kann also sein, dass sie als nicht frisch genug angesehen werden. Also es ist schwer zu sagen, was jetzt quasi äh, den Erfolg ausmachen könnte. Und
1: was das neue Merkmal ist oder wie die sich inszenieren, das war jetzt auch so die Frage.
2: Ja, also weil wie also
1: sind das dann irgendwie die, ich meine, das ist jetzt auch, auch wieder, was heißt provokant, das ist immer schwierig so, das geht ja dann doch in die Richtung Geschlechtscharaktere immer, was man halt klassischerweise ähm, Frauen und Männern zuschreibt oder zugeschrieben hat. So, also keine Ahnung, sind das dann diejenigen, das gibt es zwar Angela Merkel nämlich auch, das ist nämlich die, die dann auch in Interviews sagt, dass sie zu Hause auch mal gerne Erbseneintopf macht irgendwie. So, was man natürlich denkt, okay, die Frau, die irgendwie dann ne, mit einem dicken Kochlöffel da steht und irgendwie nicht nur harte Politik macht, sondern auch irgendwie noch so zurückkehren kann zur Familie und so. Und inszenieren die sich dann auch so oder sind das dann auch eher so die, die an Trump anschließen jetzt? Das ist so.
2: Das ist auch, ähm, das ist ein bisschen gemischt. Also es gibt natürlich, ähm, ähm, also Elizabeth Warren, die so ein bisschen, wie könnte man die beschreiben, so ein bisschen die nette Großtante, Nachbarin, ältere Nachbarin von nebenan, die auch mal auf die Hunde aufpasst oder so. <lacht> ähm, ich habe einen Plan, ist quasi mm-hmm. jetzt sozusagen ihre. Alles wird gut. Äh, genau, das genau, das ist sozusagen ähm, das mit dem, äh, sie äh, äh, was soll ich sagen, äh, das ist quasi ihre, was ist das Wort dafür? Ähm, Botschaft. Nein, ihr also das, was sie über sich quasi, also was sie verkörpern will, ne? Also ja so genau, eine also sie möchte verkörpern, so. ich habe einen Plan, genau. Und ähm, dementsprechend ähm, wirkt die jetzt auch tatsächlich eher so ein bisschen wie, ja, ich will es nicht mutti sagen, aber eher jetzt. Solide solide. So, warum ich jetzt mich mit Mutti kam, ähm, ist, ähm, weil es auch ähm, quasi natürlich ein anderes Beispiel gibt und zwar Tulsi Gabbard, ähm, die auch für die Demokraten kandidiert und ähm, Veteranin ist und einen anderen Typus ähm, verkörpert, ja. Und was übrigens auch interessant ist, weil man auch mal sehr gerne spricht über diesen über diesen großen Divide in den Vereinigten Staaten oder darüber, dass halt die Demokraten und die Republikaner sich so sehr hassen und das quasi unvereinbar ist, sie ist ein Beispiel ähm, für eine Frau, die auch von Fox ähm, Zuschauern tatsächlich nicht negativ gesehen wird. Ja? Also ähm, es ist wirklich ziemlich schwierig äh, zu sagen. Es könnte auch jemand wie Tauzi Gabbard sein, ähm, die es schafft. Warum? Also ich meine, tatsächlich, was die Zahlen anbelangt, scheint es relativ aussichtslos zu sein. Aber das hat man bei Trump auch gedacht. Und man mhm. sieht, dass sie schon versucht, sich ähnlichen Strategien zu bedienen wie er. Oder sagen wir es so, dass ähnliche Strategien auch zu Erfolg führen. Beispiel, Hillary Clinton war irgendwo aufgetreten und hat quasi mehr oder weniger suggeriert, ähm, dass Tulsi Gavard ein, ähm, ein, ein russisches Asset ist. Und was dazu geführt hat, dass natürlich Tulsi das absolut genommen hat und dann die Geschichte erzählt hat von ich hier gegen diese komischen alten korrupten Eliten. Ne? So hier, die wollen mich zurückhalten, die wollen mich klein halten und ich werde aber dann trotzdem äh, für euch kämpfen. Jetzt hat die auch noch angefangen, glaube ich, eine, eine hat die, glaube ich, auch Hillary Clinton auch verklagt. Ähm, ähm, also sie versucht quasi dadurch eben auch in den Medien zu bleiben. Das war im Prinzip ja die Trump-Strategie. Das ist natürlich für sie viel schwieriger, weil er war ja eine extrem bekannte amerikanische Marke vorher schon. Jeder er wusste, äh, wer Trump ist. Aber man sieht, dass da der Versuch da ist, mit ähnlichen Strategien zu, äh, zu agieren. Will heißen, wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, also jemand dieses Spiel, ich bin hier die Kleine, die gegen die großen Eliten ankämpft, gut spielt und es schafft, gut in den Medien äh, zu bleiben, dann kann das durchaus passieren, ja.
0: Was ich mich immer frage, gerade wenn wir auch das nochmal mit, mit Frauen vergleichen und der Position von Frauen, es kommt natürlich einfach auch äh, wahrscheinlich in dem Kontext so vor, weil es eben vor allem männliche Präsidenten und Bundeskanzler gab, eigentlich nur. Ähm, aber warum ist eigentlich Männlichkeit immer in der Krise? Frage ich mich jedes Mal wieder, auch wenn es also um dieses ganze toxische Männlichkeitsthema und so, das es ja, kommt ja immer wieder auf und auch in verschiedenen also jetzt Disziplinen, jetzt wirklich von der Forschung her. Männlichkeit ist immer in der Krise. Was ist los?
2: Ja, sie ist in der Krise, weil sie weil sie sehr gerne immer wieder nicht in der Krise sein möchte. Ja, also wenn man quasi äh soll ich sagen, es ist man kann das als Versuch sehen, immer wieder dann doch wieder die Posi- dominante Position einzunehmen. Also ich habe zumindest sehr selten oder sehr viel weniger Arbeiten gesehen zu Weiblichkeit in der Krise und wie können wir endlich genau, wieder ich meine, also ich meine Kommt zum Teil, wo dann ja auch diese Fraktion von Frauen, die quasi sich auf wahre weibliche Werte ähm, besinnen möchten, aber das ist tatsächlich nicht ganz ähm, vergleichbar. Ja, also tatsächlich muss man immer auch aufpassen, woher das kommt. Und deswegen habe ich auch tatsächlich, also auch Jones und Breitbart und so weiter erwähnt, weil das natürlich aus einer Richtung kommt, die sehr konservativ ist und für sehr soll ich sagen, konventionelle Geschlechterrollen ähm, 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 steht ähm, und natürlich Interesse daran hat, dass die ähm, ähm, quasi so konserviert werden, äh, wie sie die gerne hätten. Ja, mhm. Würdest du sagen, dass Trumps Männlichkeitsinszenierung sich nochmal
0: verändert hat im Laufe seiner ähm, Amtszeit. Also hast du das Gefühl, da ist nochmal irgendeine andere Entwicklung gekommen? Ist der hat er da auch so ein bisschen darauf reagiert? Ob das sich vielleicht auch in den also weil auch was du gesagt hast der ähm, die die Forderung nach Wandel ist ja irgendwie nach wie vor also die ist ja eigentlich nicht befriedigt worden sozusagen, also die ist immer noch ähm, sehr aktuell und passt er das irgendwie auch an? Also hast du das Gefühl, hat sich nochmal irgendwas verändert oder dass er, das, dass er da noch irgendwann irgendwie die Strategien so ein bisschen, also jetzt wirklich in Bezug auf diese Inszenierung seiner eigenen äh, männlichen Personen äh, nochmal irgendwie abgeändert hat und dass er damit gleiche, schlechtere oder vielleicht sogar bessere Chancen hat bei der nächsten Wahl?
2: jetzt, seit er das Amt angetreten hat, ich könnte es nicht sagen, er hat versucht zwischendurch, mehr presidential zu sein, like Lincoln, also, oder noch mehr, aber ich glaube, er hält tatsächlich an seiner alten Strategie fest, dass er quasi ähm, durch seine verbalen Rundumschläge eben ähm, diese ähm, männliche Stärke ähm, verkörpert. Er ist mal mehr, mal weniger gelb oder orange. Wie gesagt, Das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Marke. Man kann darüber lachen, aber es ist tatsächlich ist ein ikonisches Aussehen und zum Teil genügt ein ähm, 40, damit arbeitet gerade Colbert zum Beispiel, ähm, genügt schon 40, um dann irgendwie zu wissen, es geht da ähm, um, um Trump. Also es würde wenig ähm, dafür sprechen, jetzt quasi die die Marke zu ändern, nochmal kurz vor der Wahl dann einen auf Bill Clinton, also als, ich meine, positiv Bill Clinton Version äh, also <lacht> da zu machen, kurz vorher, mhm.
1: Ähm, jetzt reden wir schon die ganze Zeit über die Wahlen. Das klingt so, als wäre die jetzt übermorgen, sondern wie sind <lacht> denn jetzt, jetzt, <lacht> wie sind jetzt die nächsten Schritte? Ich meine, also puh, ja, 2021 gibt es einen neuen Präsidenten, eine neue Präsidentin. Richtig.
2: Ja, genau. Ja. Und die also, Wahl
1: ist dann ja im Herbst. Herbst.
2: Im November, genau. Also ja. jetzt gibt es erstmal... Also fast im Winter. Genau, also jetzt gibt es erstmal die Vorwahlen. Dann äh, gibt es, äh, da wird dann quasi festgestellt, wer ähm, wird der Kandidat der Demokraten und der Republikaner. Bei den Republikanern ist es, äh, sieht es ja so aus, als ob es wieder Trump werden würde. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Es läuft das Amtsenthebungsverfahren. Ähm, ähm, John Bolton kam jetzt äh, mit oder kommt jetzt bald mit einem neuen Buch um die Ecke. Man weiß nicht, ich meine, ähm, Trump hat natürlich den Vorteil, dass er mittlerweile ein weiteres Staatsorgan hat mit Fox, die äh, quasi für ihn arbeiten und versuchen, ihn da ganz stark zu verteidigen. Und deswegen scheint es so, als ob die die Gegenkandidaten keine Chance haben, gerade weil die Republikaner auch in einigen Staaten überhaupt keine ähm, Kandidaten aufstellen. Also das gar nicht zulassen. Genau, aber... ähm, im im November findet dann eben die Wahl statt und 21 äh, wird dann der oder die neue Präsidentin, äh, kommt sie dann ins Amt. Mhm.
1: Du hast es schon angesprochen, Rebecca, dass es, ähm, also ich weiß auch noch, wie ich, das ist jetzt schon sehr lange her, 2015, 16 müsste das gewesen sein, wo eben die Kandidaten aufgestellt wurden für die, was du gerade erzählt hast, also Mhm. dann für die Wahl im November. Ähm, Die Wahl war dann, das muss ich rechnen, 2017 richtig war die Wahl oder 2016. 17 gab es den neuen Präsidenten und 2016 war die Wahl. Ja. Und naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann, während des Sommers und so, hatte ich einige Gespräche darüber, das wird niemals Trump. Er wurde es ja, er ist jetzt Präsident. Ähm, aber auch danach noch oder ja, kurz vor der Wahl gab es ja immer wieder Skandale, die aufgedeckt wurden und ähm, ja das glaube ich glaube was was viel noch am besten in Erinnerung ist war dieses ähm, Video in diesem Bus wo dann dieser dieser ja dieser berühmt berüchtigte Spruch äh, Grappin by the Pussy ähm äh, rumkam der ja auch schon das war ja eine ältere Aufzeichnung nichtsdestotrotz würde man dann denken so oh mein Gott wie kann so jemand Präsident werden weil das ist ja das ist ja ja grässlich ich habe dann mit einer ähm, mit einer bekannten äh, mit einer, also mit einer Freundin drüber geredet und die meinte ähm das ist alles das, das ist also wie du eigentlich sagen würdest oder sa- vielleicht sagst das ist alles inszeniert das ist bewusst teilweise platziert ja. und das ist der Umgang damit ist sehr bewusst gewählt und ich meinte halt nein das kann das kann kein Mediateam dahinter sein das ist einfach ein wahnsinniger Typ und das das kann nicht das kann keine Inszenierung sein das ist ja wer wer fällt denn darauf rein oder was was ist die was ist der Sinn davon ein Sexist zu sein so und ähm, genau also dann das war teilweise war ja war ja eigentlich ein Streitgespräch wo wir halt unsere Position ausgetauscht haben und jetzt würde ich jetzt würde ich mittlerweile sagen aus dem was du auch ähm, uns erzählt hast ja nein das ist natürlich irgendwie nicht also nicht alles natürlich bewusst äh, bewusst so gemacht worden natürlich war das ein Fehler von Trump dass, genau. dass es geleakt ist aber das ist ja trotzdem irgendwie eigentlich ziemlich männlich, wenn man über Frauen so redet, oder?
2: Ja, ja, also, also zumindest ja, Wir reden manche. die ganze Zeit über
1: männlich. Ich meine, Wir ja? haben äh, wir <lacht> immer natürlich die Anführungsstriche äh, <lacht> Ja, genau, äh, also die
2: Anführungsstriche muss man sich quasi die ganze Zeit äh, mitdenken. Ja, also ich meine, ähm, natürlich würde ich jetzt auch nicht so weit gehen, dass man jetzt sagen würde, hier, da ist jetzt ein mega Kampagnenteam, das ihm dann irgendwie sagt, sagt das über die Mexikaner. Das ist eben nicht äh, der Punkt. Deswegen funktioniert er ja, weil er ja authentisch rüberkommt, weil er dann ja eben dann äh, seine Sachen sagt. Die er sagt. Ähm, Aber das ist natürlich eben dieser Witz an diesem Realitätsfernsehen, nicht? Also, ähm, es lebt eben durch eine gewisse Inszenierung, indem du ein gewisses Drama ähm, produzierst. Und Trump produziert ja quasi ständig Drama, ja? Also, er gegen Schiff, er gegen Nancy Pelosi, er gegen The Swamp, er gegen dies, das, jenes. Und. was jetzt zum Beispiel jetzt diese, diese konkrete Geschichte, also mit dieser Aufnahme anbelangt, das ist auch interessant, denn, ähm, wenn man sich anschaut, wie er darauf reagiert hat, also eigentlich haben alle gedacht, Bannon und so weiter haben gedacht, das war's. Auf seiner Seite, ja? Hillary hatte ja gegen sich die E-Mail-Affäre laufen, da werde ich hoffentlich gleich nochmal drauf zurückkommen. Bei ihm dachten aber, wie gesagt, alle, ähm, das war's schon. Was, was hat er dann gemacht? er hat zurückgeschossen. Das ist ja das, was er immer macht. Das kann man sich fragen, wie kann man denn da zurückschießen? Ja, Was er dann gemacht hat, war natürlich diese ganzen Damen zum Beispiel anzukrachen, die Bill Clinton vorgeworfen hatten, dass er sie sexuell belästigt, beziehungsweise sogar vergewaltigt haben soll. Jetzt kann man natürlich denken, Moment mal, warum holt er diese Damen, wenn er gegen Hillary Clinton kandidiert? Sie hat ja diese Leute nicht belästigt. Aber es ist natürlich wiederum auch klar, dass, sagen wir mal so, sie nicht aktiv ganz vorne mitgearbeitet hat diese ganzen Geschichten aufzudecken oder ihren Mann ihr Mann ist genau ja. ne so und deswegen hat er natürlich dann gesagt guck mal also ich hab hier halt mein locker room Talk aber schaut mal der hat wirklich Frauen vergewaltigt und hat Frauen sexuell belästigt und sie hat gar nichts dagegen getan also hat er natürlich dann quasi dann ähm, versucht es abzuschwächen, indem er dann zeigt: Ja, guck mal, was die gemacht haben, ähm, ist ähm, viel schlimmer. Und wie gesagt, on top hat es ja noch diese E-Mail-Affäre. Und deswegen sagte ich: Ich hoffe, ich äh, wir kommen darauf wieder zurück, denn man sieht, dass das Team Trump tatsächlich oder die die Republikaner also
1: die E-Mail-Affäre, das da ging ja, da, das ging darum, ja dass ich weiß es nicht mehr genau, dass E-Mails ihrer Privatgeheimnisse sind oder ja, genau. Ja,
0: Beantwortet, geschickt, sich weitergeleitet? Ich weiß gar nicht mehr genau.
2: Also die, die die lief immer mit ihrem BlackBerry rum und hatte auch ihren privaten E-Mail-Server. Mhm. Und ähm, es gibt ja natürlich E-Mails, die sind besonders, ähm, die, die sind besonders ähm, classified und die sollten natürlich deswegen in einem bestimmten Setting auch nur abgerufen und verschickt werden. Und das war dann da eben nicht der Fall. Und auf jeden Fall haben die das dann ganz groß hochgekocht, ähm, wie sie das dann eben alles machen könne. Und wie gesagt, was ich sagen wollte, ist, das versucht er jetzt oder das Team jetzt auch bei Joe Biden. Joe Biden ist der klare oder wurde ganz lange quasi als der demokratische Favorit gesehen. Warum war jetzt quasi dieses, diese Ukraine-Geschichte so wichtig? Ähm, für ihn Für ihn wäre natürlich sowas ähm, ganz hervorragend gewesen, wenn dann quasi jemand aus der Ukraine gesagt hätte, wir eröffnen jetzt ein Verfahren gegen Joe Biden, egal ob es stimmt oder nicht stimmt. Weil Das kann man sagen, als damals Jim Comey, der FBI-Chef, kam kurz vor der Wahl und gesagt hat, "Ah, wir haben das jetzt noch mal eröffnet da haben einige also ich habe auf jeden Fall gedacht, das war es jetzt für Hillary Clinton, ja und das wäre jetzt in dem Fall auch etwas gewesen ähm, oder ist etwas ähm, was wenn 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 sie das wirklich verkündet hätten, was natürlich wirklich problematisch gewesen für Joe, gewesen wäre für Joe Biden, aber der Punkt ist, es geht eben nicht nur darum, ob es wirklich verkündet wird oder nicht, sondern dass halt ständig dein Name assoziiert wird, ja, mit dieser Korruptionsaffäre und äh, mit diesem ukrainischen Unternehmen und warum möchte so sein Sohn eigentlich nicht aussagen. ja. So also warum möchte der nicht eigentlich auch hier ähm, ähm, vor uns treten und sagen, wie es wirklich war? Wollen die etwa was verstecken? Da ist doch irgendwie was. Wie kam der denn da überhaupt? Und das dann quasi hinter seinem Namen, hinter Uncle Joes Name, quasi auch ein Sternchen ist. Und wenn dann die Leute dann denken, okay, hier ist einer, der ist schon ewig in der Politik. Ja, ja, mal wieder diese übliche Vetternwirtschaft und so weiter. Aber Trump, der macht ja wirklich, was er für richtig hält und so weiter. Dass die dann dann doch eher dann wieder für Trump stimmen. Also man sieht hier wirklich eins zu eins die gleiche Strategie.
1: Ja, wir hatten haben jetzt ja schon über eine Stunde geredet und das war ja ein ziemlicher Rundumschlag und äh, die Zeit ging auch für uns, glaube ich, ziemlich schnell rum. Ähm, Aber trotzdem versuchen wir mal jetzt langsam das Ende des Gesprächs einzuleiten, ähm, weil ich meine, die Informationen müssen ja auch von von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal verarbeitet werden. Nichtsdestotrotz, ähm, ähm, aufgrund der vielen Informationen würde ich dann schon gern ähm, so eine Art, was ist denn so was ist denn so deine Take-Home-Message? Also was lernen wir jetzt daraus? Oder oder kann man darüber überhaupt was lernen? Oder ist es einfach... M- weil, das ist, das ist irgendwie, dass wir immer Männlichkeit in Anführungszeichen gesetzt haben, ist ja auch klar. Also, dass, das, es natürlich nicht darum geht, okay, das ist jetzt das falsche Bild von Männlichkeit, was, das Richtige ist jetzt das und das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja, ja um Performativität und wir wissen ja auch, dass es sowas wie die Männlichkeit ja gar nicht geben kann. Mhm. Es gibt Männlichkeiten, wenn ja. überhaupt, so. Genau. Ähm, aber was ist denn, aber was ist denn abgesehen davon, so eine Art Message, die du, die du, die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst, willst, ähm, so, seid vorsichtig, was, was Inszenierung angeht oder, oder, Also was ist dir denn wichtig eigentlich noch zu sagen? Vielleicht auch so als Schlussplädoyer oder sowas.
2: Also als Schlussplädoyer ähm, hätte ich tatsächlich noch was zu sagen. Und zwar... ähm was sagtest du, Vorsichtig sein. Ähm, achtet auf Vergleiche. <lacht> ähm, darauf wollte ich mich wirklich noch ähm, hinaus, denn ähm, was bei Trump eben interessant ist, ist, dass wie gesagt, dass er häufig als singuläres Phänomen angesehen wird. Aber wenn man sich das anschaut, dort da ist es ja vorhin mit mit Reagan und so weiter schon erwähnt. Wenn man sich zum Beispiel die ganzen Trump-Kritiker anschaut, die im Moment da herum äh, kursieren, wie ähm, Steve Schmidt und so weiter, dann weiß man, dass dies, dass er eigentlich schon die logische ja, Fortsetzung ist, was die Republikaner schon ganz lange gemacht haben. Also diese ähm, Ads, wo es darum geht, den Gegner einfach nur platt zu machen, egal ob es stimmt oder nicht stimmt. Man nimmt eine kleine Realität daraus und ähm, ähm, und und ähm, ja ver- versucht quasi eine ein Schreckensszenario zu bilden, was denn wäre, wenn diese Person gewählt würde. Warum ich das sage, ist, ist ähm, was da passiert, ist ja quasi, Äh, Man sagt, Trump ist nicht vergleichbar. Ähm, und damit kann man sich ja auch rausnehmen. Also dieser Sexismus, dieser Rassismus, das ist jetzt quasi von ihm wird das benutzt. Aber eigentlich sind wir ja gar nicht so. Ja, wir sind ja eigentlich ganz flauschig. Wir sind ja eigentlich hier Barack Obama und so weiter. Und ähm, quasi wäre und auch wenn es um Männlichkeiten geht. Ja, also wenn man also grundsätzlich also seine oder wie wie seine Männlichkeit ähm, inszeniert wird, ähm, dass das ja eben auch häufig mit Vergleichen aber funktioniert. Ja, also wenn jetzt eben diese Infowars-Typen dann eben sagen, endlich haben wir einen Alpha-Mann, nicht ständig diese Beta-Männer. Dann ist da eben ein Vergleich, der passiert und der ist auch bewertet. Also äh, Vergleiche sind eben in der Regel nicht äh, unschuldig oder zielen eben auch auf irgendwas ab. Und andersrum wiederum, Leute wie eben ähm, Trump selber und viele andere Politiker arbeiten mit Vergleichen. ja Wir hier unten gegen die da oben, was natürlich in seinem Fall völlig absurd ist, weil er auf gar keinen Fall unten ist, sondern genau das Gegenteil. Ähm, Genau, also mein Abschlussplädoyer wäre tatsächlich, ähm, achtet darauf, mit welchen Vergleichen gearbeitet wird. Ja, so, oh, das ist ein echter Mann, das ist kein echter Mann. Ähm, Oder, ähm, ah, das sind ja alles diese komischen intellektuellen Eliten versus wir normalen Leute. Ja, das wäre mein Wort zum
1: zum Mittwoch. Zum Mittwoch. <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, dann äh, würde ich an der
0: Stelle einfach nur schon mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns viele spannende Dinge erzählt hast. Ähm, es war genau auf jeden Fall sehr viel, glaube ich, an Informationen. Und äh, vielleicht machen wir ja irgendwann auch einfach mal nochmal eine Folge so Richtung Präsidentschaftswahl Oder danach vielleicht am besten. Ja. Das würde ich mir auch ganz spannend Wenn dann vorstellen. Wenn die erste
1: US-amerikanische Präsidentin an der Macht ist. Ich würde es mir jetzt ja sehr um, wünschen. Aber. Ja, also... Wir hatten ja auch, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und ähm, da hatten wir auch, also es ist ja auch total interessant nochmal, wenn wir dann mal die Methode Vergleich anwenden und gucken, was eigentlich an europäischen starken Männern, was, hier, was wir hier in Europa so haben. Da gibt es ja auch einige, aber ich glaube, das Fass sollten wir jetzt besser nicht mehr aufmachen, ähm, so was die äh, was die Erdogans und, ähm, und Putins angeht. aber Oder die, ähm, wie heißt doch der Kollege aus Großbritannien noch gleich, Johnson? Äh. Ja. Das ist auch ein sehr spezieller ein sehr speziell. Speziell.
0: Auch die Haare wieder ne also es ist eigentlich Deswegen würde ich auch sagen das heben wir uns dann auf für noch äh, Folge 14.2 mit Susanna ähm, und vielen, vielen Dank, wie gesagt und zum Schluss haben wir aber immer noch eine Frage die wir stellen
1: äh, also Darf ich, ich dir die die diesmal stellen? stellen. Ähm, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Das ist natürlich bei mir und meinem Fachmann eine sehr interessante Frage. Gelesen, wenn man das so sagen möchte, habe ich von Amy Davis, Flickering Treasures* ein Buch über Kinos bzw. Theater in Baltimore, also ein bisschen Kino, Stadt, Kultur. War das
1: für jetzt Geschichte. privat oder für deine Forschung?
2: Ähm, beides.
1: Ja, das, ist, das, ist doch, das ist doch wunderschön, wenn das genau. quasi ineinander übergeht.
2: Aber im Moment habe ich auch auf meiner Leseliste von Rick Wilson, Running Against the Devil, das kam jetzt frisch raus. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie alle anderen auch, was John Bolton in seinem neuen Buch zu sagen hat, was wahrscheinlich im März rauskommen wird. Ich bin sehr gespannt, ähm, wann das tatsächlich draußen ist, weil im Moment ist so viel los. Ich habe ja fast schon erwartet, dass der Verlag irgendwie sagt: Wir bringen es morgen einfach schon auf den Markt, bevor es geleakt wird, ne? Und dann irgendwie <lacht> ähm, der der Umsatz äh, hinüber ist, ja. Mhm.
0: Und hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, falls unsere Zuhörerinnen sich jetzt noch mal näher damit auseinandersetzen wollen? Also irgendwie sowas, vielleicht so ein netter einführender Aufsatz oder so, so ein bisschen in dieses ganze Thema Männlichkeit, Makeover Culture zum Beispiel. Oder irgendwas, was dir so einfällt, was du besonders vielleicht geeignet fand, äh, fandest, um sich so einen grundlegenden Überblick zu verschaffen.
2: Also als Einstieg zur Makeover Culture gibt es ziemlich viel, also zum Beispiel Toby Miller, äh, Makeover Nation, da der schreibt ähm, über äh, die amerikanische Makeover Culture, aber auch so ein bisschen über diese äh, Psychopharmaka-Industrie, das ist eine Facette, mit der er sich beschäftigt, aber auch Männlichkeiten sind bei ihm ähm, spielen bei ihm eine Rolle. Ähm, dann ähm, gibt es ähm, von Meredith Jones Skin Tide, das ist auch eine ganz interessante Einführung in die Makeover Culture, Männlichkeiten äh, da gibt Auch extrem viel, aber wenn man ähm, schön entspannt lesen möchte, äh, Michael Kimmel. Ich glaube, Manhood in America oder American Manhood. Das ist irgendwie ein ähm, ganz gutes Einsteigerprojekt. Vielleicht also in der Männlichkeitsforschung nicht unbedingt als Nonplusultra gesehen. Das ist, gibt da auch andere ähm, Haltungen, was das Thema anbelangt. Aber es ist ein gutes Einführendes Moment, das irgendwie auch erklärt diese ähm, ja wie diese diese verschiedenen Männlichkeiten eben entstehen im Prozess des männlich und weiblich mhm. Super, das schreiben wir natürlich alles in die Shownotes, wie
0: immer und wenn Susannas äh, Dis dann gedruckt ist, dann könnt ihr die natürlich auch alle lesen, um <lacht> das nochmal kurz zu erwähnen und dann ja, wie gesagt, noch vielen Dank, dass du hier warst und äh, bleibt uns gewogen, das wollte ich schon immer mal sagen, nein, das möchte ich nicht wirklich sagen ähm, und folgt uns wie immer bei Instagram, Twitter oder schreibt uns eine E-Mail mit Feedback und Wünschen und was auch immer euch einfällt an praktisch at bielefeldde
1: Ja, dann ähm, in diesem Sinne viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.